0: Pode começar? Boa, Boa noite. O, o João já sabe o, o, o esquema de é fazer tipo assim, é uns cinco minutos de eu indo e voltando nessa parada dessa. Vale. Ah, Mas começar o episódio então, é, a gente vai falar hoje de Arrival de 2016. Eu acho que tem outro filme que o nome é The Arrival que é de 1900 e tanto. Tem? Mas tem. Por, por isso que tipo assim sempre que falam desse filme botam 2016 entre parênteses. Mas é, o filme em português é a Chegada. Aqui quem vos fala é o Guido. João, oi, e hoje a gente está com um convidado especial, que também é podcast, tá? sendo que o podcast dele é bem, bem diferente, ah. numa, numa rua ali bem bem, para outro caminho, mas a gente está aqui com o Sanzo.
1: Eu vou fazer até propaganda, no final eu faço, né? Ah, <risos> vamos, vamos focar aqui no, no podcast de vocês. E aí, galera? E a invasão, <risos> a invasão é de, é The Arrival, é a, a invasão de 1996, com o Charlie Sheen do Two and a Half Men. É. como é que do nada vocês sabem tudo sobre esse filme?
0: Google, meu filho. É, é Google, é rápido. O <risos> é... que vocês estão bebendo?
1: Vai, São. Ah, não, você é o. Você é o roxo aí, o cóxico. Ah, você, fala você é a visita, bora, o que que você está bebendo? Eu vou. Eu vou pedir perdão aos, aos ouvintes.
2: Cara, é o colo, não consegue tomar uma cerveja só. É,
1: o problema é, é isso. Você começa uma, tem que ir para segunda, terceira, quarta, e quando você vê, você está em Itapipoca, tá pipoca sete horas da manhã. <risos> ok. <risos> e Bom, tu, João?
2: Eu tô bebendo um dry martini Com três azeitonas Porque eu gosto de azeitonas Tá bonito Não, Eu tô eu tô começando
0: na Heineken Mas eu vou já passar pra Eu vou tomar Com Red Bull Tô de ressaca, quero só dizer isso também João, tu tem a sinopse?
2: Tá, sinopse Umas pedras caem do céu e a galera fica assustada Justo É não, eu Acontece que chega 12 naves que, segundo a Tissa, são o formato do mouse da época no mundo, naves alienígenas, e elas ficam paradas em lugares específicos do planeta. Então, tem nos um Estados Unidos, uma na Venezuela, nenhuma no Brasil, que é um absurdo. E aí, esses alienígenas, eles estão tentando se comunicar com a gente, e para fazer isso, o governo americano decide chamar ajuda, da mulher mais foda de línguas que tem. Inclusive, ela começa o filme falando sobre português. E aí ela e o Jeremy Renner, que é o cara foda da física, se juntam pra conseguir desvendar uma forma de conseguir comunicar com os alienígenas e entender qual é o propósito deles na Terra.
0: É, cara, vocês têm algum, algum comentário geral pra fazer primeiro ou eu posso começar aqui? Eu tenho. Fala. fala. Eu, lembrava que eu, eu lembrava do filme ser melhor. Ah, sério? Eu não lembrava, hum. cara, eu não lembrava do filme. Eu tipo assim, eu assisti o filme agora, eu não lembrava. Pra mim era uma coisa totalmente, não totalmente diferente, mas o conceito ali do, do que, o, do que o, a linguagem dos aliens fazia, pra mim era uma coisa diferente do que o que, o que é realmente. Não é... é a linguagem, é a escrita, tá?
1: É, isso, isso, isso. O idioma, né? É, eu, 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 eu assisti o um filme na época, em 2016, achei fenomenal, assisti recente e melhorou, sinceramente. <risos> Porra. Não, eu achei massa. Hot Take, hot, hot take. é um dos melhores... É, talvez, o melhor filme de ficção científica que eu já assisti. Hum... Daí tu, é, esticou esticou. a palavra. Estiquei, mas é a verdade. Pelo
2: <risos> Deus, Deus. É. Tá, Vai. deixa eu falar, então...
1: Ah. Vai,
0: falei. Eu ia falar. Quer é comentar
2: alguma coisa? Porque, senão, eu já vou falar logo o que é que eu me lembro assim. Que, de primeiro, eu falei... Hum, não lembro disso. Meio paia. O quê? Tu não tem nada pra falar?
0: Eu... eu... Tá, deixa eu começar aqui, então. Cara, ah, eu, eu, eu acho o conceito todo do filme irado. É, ele fala sobre invasão alienígena, né? Assim, é, que não é nada novo. Mas o eu acho que todo o, o esquema do filme dissesse esse clima mais realista, mais pesado, de tipo assim, bem, bem é, é o que chama de bem grounded, né? É como eles tentam mostrar como realmente aconteceria se fosse esse primeiro encontro. E eu acho que a, o, o intuito do filme é refletir não necessariamente mais nos aliens chegando, mas em como a gente tá reagindo, né? Tipo assim, ele fala muito do que é, do quão exagerado, entre aspas, assim, é os humanos, né? Assim, a gente, qualquer besteira a gente já tá explodindo o mundo. Então eu, eu acho toda essa ideia massa, e, e, e a ideia de botar o filme todo, não necessariamente numa guerra ou num conflito, mas em você, em a gente tentando entender o que que os caras, o que são eles, o que que eles estão dizendo e tal. Eu acho massa, e o filme tem essa pegada mais lenta, mas eu acho que esse é um tipo de filme que eu digo. Geralmente eu digo, eu digo que eu não gosto de filme lento no podcast, né? A gente já teve essa discussão.
2: Não, e... a gente nunca
0: teve essa discussão. Não, mas eu digo assim: é, a gente já falou que eu reclamo que o filme é longo, quando precisava ser, porque tem cena que eu acho que não, 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 não adiciona a história. Mas eu acho que esse é um exemplo do filme que, tipo o filme, ele, eu acho que do começo pro meio, ele, ele é bem lento, mas ele, 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 ele o tempo todo te deixa. Preso, pelo menos eu senti isso, ele me deixa preso porque ele não mostra, ele demora pra mostrar os alienígenas. Então Cara, você fica
2: naquela ansiedade. Deixa eu, cortar, deixa eu só te cortar ah. um negócio. Eles. O filme não é lento, Guido. Eu, eu...
1: Também, não acho. O filme não é, Uf, não é lento. Eu acho. Eu... Ah. Eu, tenho, eu tenho, eu tenho, só te atrapalhando também, João. Eu tenho uma, uma, uma concepção diferente de filme lento e filme. Eu acho que esse filme é contemplativo, sabe? É, é, eu acho que tem uma, uma diferença. Porque pra mim o filme lento é aquele filme que passa as horas, passa as horas e a, a história não avança. E eu não vejo isso aqui. É em, sei lá, 20 minutos de filme e eles estão chegando lá no, no acampamento. É. então um, e, eles, e... eles 30 minutos eles mostram os aliens, eu acho. Exato, é. Eles fazem os exames e sobem na nave e os aliens aparecem. Não,
0: mas eu acho, que, eu acho que tem um argumento a ser feito pra lentidão dele, no sentido de que, assim, é, tem essa primeira meia hora, que é pra, pra ela ir lá pro negócio, pra eles, eles estabelecerem o plot do filme, né? E aí eu, eu acho que a, a segunda, tipo assim, todo o segundo ato do filme que é ela não vai e vem com os aliens, né, pra tentar entender ali, eu acho que tem um argumento ali que pode ser lento, que tá só nesse, nessa troca de informação. Não que isso não adicione ao plot, mas é tipo assim, eu não acho que tem nada que cria um impacto tão grande assim, eu tô falando isso, mas eu não tô querendo criticar, é só falando mais o, o que eu vejo, o que eu senti assim no filme, que ele é um filme bem calmo, perfeito, talvez, talvez realmente lento não seja a palavra certa, mas ele é um filme bem calmo, ele não, não tem nada grande assim até o, mais ou menos o final ali.
2: Pois é, o, o, eu acho que o que o Santos falou de ele é um filme contemplativo, eu acho que isso é só uma característica de filmes lentos que são bons. Eu acho que o filme ele consegue. <risos> ele pode ser lento, e aí você tem filmes lentos bons e filmes lentos ruins. Exato. Eu é. não acho esse filme lento. Não acho ele nem contemplativo. Eu acho uhum. que esse filme tá sempre as coisas acontecendo, entendeu? É, ele, primeiro, por exemplo, ele não perde tempo explicando que os aliens chegaram, é tipo, paybuff chegou. É, ele não perde tempo para tipo, te mostrar o que, é que são os aliens. É tipo assim, chegou, aí ela foi lá, ah. o cara chamou ela. Diga. Foi mal.
0: <risos> eu, eu, acho, eu acho que ele. Eu acho que eles demoram pra mostrar os alienígenas, porque fica muito, você fica muito naquele começo, tipo assim, ah, ela liga a TV, e aí eles começam a falar que tá tendo alguma coisa, tá acontecendo alguma putaria, que todo mundo saindo correndo e tal. E aí mostra ela indo, indo pra casa e tal. Enfim, eles só mostram mesmo a nave em si quando ela tá chegando lá. E aí a gente tem aquele plano que você vê a navezona lá hum, e tal, e depois eles mostram os alienígenas. Que aliens. é maravilhoso, que é maravilhoso. É muito foda. Pois é, hum. mas até ali a gente não sabe, tipo assim, eles não dizem que tá tendo uma invasão alienígena, eles não dizem áreas a gente só sabe que tá acontecendo alguma coisa e que tá todo mundo louco, tipo assim, correndo um lado pro outro. E eu ah. acho que isso cria uma ansiedade na pessoa e você fica querendo saber, tipo assim, pô, o que tá acontecendo? Que tá acontecendo? Mas eles brincam
1: com isso no filme. Tem um momento que eles estão lá, se preparando pra entrar, acho que é a primeira vez, talvez a segunda, e ela fala assim, tá, a gente já pode chamar de alien. Ou é ele, ah. ou é o, 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 o Dr. Ian, né? o Dr. Ian, ou é ela. Tá, sim, a gente já pode chamar de alien, já tá liberado chamar. Sim, pra, sim. É... O roteiro até brinca com essa questão, tipo assim, ah, ninguém falou ainda que a...
0: É. Enfim, tipo assim, só mais esse, esse negócio eu, eu, eu acho esse filme um, ele, ele, ele,
2: ele, ele, take, ele take his time sabe, pra explicar as coisas, eu acho legal Um dos problemas que eu tenho com o filme que, assim, é, é uma particularidade minha, que é, por exemplo, o fato de tem uma hora que o, o Jeremy Renner começa a narrar o que é que tá acontecendo com, com os estudos sobre os alienígenas e, caralho, passou 15 minutos dele narrando, do nada os... não foi 15 minutos, é, figurativamente falando é, e aí, do nada ele tá ele tá lá, sabendo como com todo o projeto já a ponto de como traduzir a, a escrita dos alienígenas, entendeu? Uhum. e isso é uma particularidade que eu penso, tipo, caralho, velho eu gostaria de ter assistido, de ter velho... não, porque essa perninha aqui significa isso, esse aqui tem a cabeça por causa disso, aquele ali não tem por causa daquilo Cara, eu acho que o foco não é esse, entendeu? Não, eu também acho Eu também acho, mas é o que eu falei É uma particularidade minha Eu ah, sou o cara que gosta dessas é.
0: explicações coisas do João, Ele falou que queria ver mais do C3PO e do R2 no Star Wars
2: liga? Sozinho, não, eles dois
1: Eu entendo, tu, tu, tu gostaria de ver isso Mas entende que
2: o foco não era isso né? tá. Então, mas aí Deixa eu fazer então uma crítica muito forte Que eu tenho sobre o foco do filme hum, bora. O filme começa Com a cena dela e da filha dela Certo? Tá. Hein? Eu não gosto disso. Porque eu acho massa. Eu acho horrível. Porque o que é que eu percebi que o filme... O que é que eu percebi? Eu já, sa... eu já lembrava de tudo que acontecia. Deixa eu fazer um adendo aqui, que eu lembrei. Eu <risos> conversando com o Tício enquanto eu assisti o filme. Eu falei, cara, eu sei que o filme é foda. Porque eu lembro de ter assistido ele uma vez, que foi no cinema em 2016. E até hoje eu lembro de várias coisas do filme, de momentos importantes, da história do filme. Eu não Tipo, era o um filme acontecendo e eu lembrava das coisas, entendeu? Uhum. Diferente de alguns filmes que eu assisti no começo do ano, eu já tô tipo assim, caralho, eu assisti esse filme mesmo? Nem lembrava. E, João, né? tu vai falar mal de flash em todo episódio que a gente grava. Eu nem tava falando mal de flash. Mas tirando isso, onde é que eu quero chegar? No começo do filme, quando aparece a cena dela com a filha, eu achei que foi meio que eles roubaram. Porque o filme brinca com essa narrativa de que a filha dela é no passado, quando na verdade é no futuro. Entendeu? Eu acho que isso é
0: massa. Tipo assim, isso dá mais um choque ali no final, porque eu, ele vai te dando a entender tudo que é, que é como se fosse no passado, né? E aí lá no meio termo
2: ele começa a te dar umas pistas de que pode não ser me, me, bem não, isso. Então, só que o cara começou, tipo, ele não era pra ter mostrado antes. Entendeu? Exatamente por isso. Porque o cara tá mentindo pra ti. Porque, narrativamente falando... Narrativamente falando... Calma. Narrativamente Meu. falando, <risos> ela começa a ter visões do futuro mais frequentes quando ela começa a estudar a linguagem dos alienígenas. Mas né?
0: ali não é ela tendo
1: visão.
2: Não, cara, é simples aquela... que ela mas chega numa aqui... hora... Oi. Aquela cena
1: do começo não é visão. Não é memória de futuro. Aquilo ali já é memória de passado. Não, Hã? eu sei. É porque o começo... Aquele começo, ela já viveu. O, o, o filme, ele começa... A minha interpretação, lógico. Ele começa com aquela cena. E aquela cena, naquele momento do tempo do filme... Gente, acho que a gente vai discutir um pouco o tempo não do entendi, filme. Entendi o ela já, ela já aconteceu. Quando ela chega na faculdade, após essa cena... Era antes, entendeu? É porque o filme não botou assim...
0: 10 anos atrás embaixo, sabe? Então, Mas eu acho
1: é que... que tanto prova que ela... Na, ela, já, ela fala eu fiz algumas anotações aqui, ela fala, <risos> ela fala no começo, ó, memória é algo estranho, ela não funciona como eu imaginei que funcionava, é, estamos tão presos pelo tempo e pela ordem do tempo, então aquilo ali ela, ela já aconteceu, entendeu? E ela está
2: refletindo sobre aquilo. Pois é, eu não, eu não, eu não tive essa visão, eu, eu entendi o que tu falou, pro filme, para mim, o, o isso daí é uma questão completamente subjetiva. Estou deixando aqui claro antes que vocês vão querer me julgar dizendo que eu tô querendo estar tá certo. Não é isso. É uma questão subjetiva que, para mim, é detrimental pro filme. Quando o Sanzio leu essa frase aí que ela fala sobre a memória, me fez mais ainda pensar na minha interpretação e me dá mais certeza de que eu tô interpretando do jeito que eu interpretei. E não me dando uma dúvida, tipo, putz, essa é outra interpretação válida. Deu para entender meu pensamento? Não, eu entendi teu pensamento. Agora eu queria escutar o um motivo. Tá, é o seguinte. O filme começa com a cena dela e a filha dela, certo? Essa cena é o que vai acontecer no futuro. Quando, depois disso, não tem mais nenhuma cena dela com a filha dela até ela entrar em contato com os alienígenas. Exato. Por quê? Tem um momento no filme que o Jeremy Renner até comenta sobre um estudo que fala de como linguagem faz com que o seu cérebro funcione de uma forma diferente.
1: Então é ela inclusive...
2: percebe o é um dos conceitos centrais do filme, né? Essa questão então, da Isso é genial, inclusive. É. E faz a percepção de tempo da pessoa, é um negócio que altera tanto, sabe, que faz com que a percepção de tempo dela mude. Mas não é que ela tá viajando no tempo, entendeu? Não. É só que ela tá conseguindo perceber o que vai acontecer no futuro. É tipo é como se ela tivesse lendo o livro de trás para frente. É tipo isso.
1: Tá, beleza. Então eu acho eu acho assim, eu acho que a gente pode então já falar sobre sobre os spoilers do filme, né? para gente para gente, não, não, não pra gente... Ter, pode falar não precisava ter segurado, não não é, assim para gente poder discutir essa questão melhor. a, 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 a linguagem dos, dos seres extraterrestres é uma linguagem é, quase que temporal né
0: é porque ela é um ela é um ciclo ela não tem ela não você não lê ela de forma
1: linear Exato, não, é uma linguagem falada, é uma linguagem escrita, porém que aí essa, essa questão, o personagem do Jeremy Renner, ele, ele indaga, né, a personagem da, da Amy Adams, questão de tipo assim, ah, é verdade que quando você aprende uma língua a ponto de você ficar fluente. completamente fluente, né, você começa a sonhar, né, é, é, você dá um reset no cérebro, né, sim, a sim. ponto de começar a sonhar nessa língua. E é o que acontece. O conceito do filme é, é esse, né? Você aprendeu uma língua e dá um reset no cérebro, e aquela língua, especialmente, é uma língua que dá um reset, um reset brutal no cérebro. Sim. Então, você começa a ter uma percepção de tempo diferente. O Sim. tempo, ele não é mais linear, ele é circular. Porém, aquela cena no começo já foi vivida. Na verdade, cara, é uma discussão muito complicada, porque, tipo assim, você parte do princípio que tudo já foi vivido, né? Uhum. Não lá, né? Sim. Uhum. Aí o filme ele brinca contigo porque tipo assim, durante ela vai aprendendo, ela vai ela começa a ter flashes do da filha. Aí, uhum. você, aí você pensa, você que nunca assistiu o filme, você pensa, bom, ela tá lembrando da filha, é uma memória do passado. É porque no começo do filme é. você já sabe que a filha dela teve câncer e morreu. Exato. Então ela, você pensa, ela tá por isso que é tão inteligente esse começo do filme. Porque faz você começar a pensar... Ok, ela tá tendo uma memória da filha. Uhum. Certo? Que já morreu e ela tá numa 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 situação de estresse e está tentando lembrar da filha que é algo que acalma ela de alguma forma. É... Até o ponto que ela pergunta para o Alia quem é essa criança, né? Que uhum. Ela tá lá na conversa e, e pergunta, mas que criança é essa que eu fico vendo? Ou seja, aí a gente percebe que ela... Não conhece a filha que ela tava lembrando, né? Que essa Sim. filha ainda virá. Então você pensa assim, ah, é memória, ela tá tendo memória. Aí chega a esse ponto fala assim, porra, não é memória. Isso não é memória. Aí chega no final do filme você pensa, é memória, sendo que é a memória do futuro. <risos> né? Porque tudo passa a ser memória, né? Pra,
2: pra mim o conceito é mais, entre aspas, mais fácil no sentido de que, tipo assim, ela tá... Ela, só com... ela vê o futuro. É que eu acho que tu chegar e dizer que ela só vê o futuro é meio simplista pro conceito do filme. Cara, mas eu não sei, porque... eu É porque, assim, vamos lá. Ela Eita. começou a...
0: Não, ela começou a aprender a língua e eles dizem que você aprender a língua e é que você começa a fazer essas coisas, né, e tal. Sendo que, entre aspas, assim, o estopim que eles botam é tipo assim, ela foi algumas vezes e aí ela vai uma determinada vez lá na, na nave e aí ela tira a, a roupa. E aí fica lá e tal... E é depois, depois, atenção nisso, porque depois que ela tira essa roupa, que ela começa a ter as visões da criança. Pra mim, isso aí é uma conexão. Tipo, se ela tirou a roupa, então tem que ter, deve ter alguma conexão dela com a atmosfera da nave, com a o atmosfera cara. lá que os aliens vivem, e por isso ela tava começando a ter isso, sabe? Pra mim, isso ficava um pouco mais interessante. Porque, além disso, no filme, durante o filme, eles mostram que só ela e o, o Ian é, andam sem roupa ali, sem uma roupa de, de coisa. Então, assim. Sentido... O Jeremy Renner, né? Isso, isso, isso.
1: Mas e por o Ian. Isso, ele não, ele não tem essa conexão.
0: Ex exatamente, ele não tem. Mas, teoricamente, ele tava aprendendo tudo junto com ela ali também. Então, é uma coisa que eu fiquei, com, eu fiquei um pouco confuso, no sentido de... Mas ele tava aprendendo,
1: não como ela, cara.
0: Não, ela não é como ela. Mas, é. mas no, o, a intenção do negócio era dizer, ó, se você aprendeu uma língua nova... Tal, tal, tal. Ah. E ele parecia estar aprendendo Tanto que é ele narrando no meio do termo ali Ele narra tipo assim, ó, essa língua deles é, não, A gente não dá pra ler como escrita Eles passam um sentimento sentimento pelo símbolo Não
2: necessariamente uma leitura Então, exatamente, eu acho que é aí que tu tá que, eu, eu não sei se o Santos vai concordar comigo Mas eu acho que é aí onde tu tá se perdendo na explicação Se tu é um professor de inglês E tu quer ensinar o verbo to be Tu não precisa ser fluente em inglês, entendeu? O Ian, ele é esse cara ele é o maluco que vai chegar e vai te explicar o verbo to be, o is, is, mas ele não vai ser fluente ao ponto de conseguir conversar com um americano ou um britânico sem pensar na, na linguagem. Enquanto hum. ela, não. Ela tá ficando imersa naquilo. Ela tá entendendo a linguagem no sentido de ela tá entendendo a comunicação. Entendeu? Tanto que quando ele... Isso é um dos negócios que eu falei que eu não gosto do filme, que eu queria que tivesse mais detalhe científico. Ele que te passa esse detalhe científico, não é ela. É, é ele que no final do filme te mostra a questão de que um sobre doze avos do conteúdo que os alienígenas passaram, eles têm, enquanto o resto tá tudo vazio. Tá entendendo? Então ele ah. é o cara dos números, da ciência, das fórmulas matemáticas, da, da lógica, enquanto ela é mais a pessoa do, da sensação. E aí eu acho que é um negócio até que o Sanze falou, de que a linguagem, ela é uma linguagem muito mais de você sentir do que de você ler o que cada linha ali significa. Exato, concordo. Tem umas coisas no começo do filme, cara, que é muito massa assim, de você
1: perceber, né? Por exemplo, tem essa 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 ela já ela explica o filme no começo né as três frases as três frases que eu que eu falei né memória é algo estranho ela não funciona como eu imaginava E é, estamos tão presos pelo tempo e pela ordem do tempo né então ela explica que aquele filme vai falar sobre tempo desordenado né aí tem umas coisas massa porque por exemplo assim passa toda a sequência da filha da filha sendo diagnosticada da filha morrendo e quando ela tá... Não sei se vocês lembram, não sei se vocês assistiram recentemente mesmo, mas deu um momento que ela tá andando pelo hospital, o, o, o corredor que ela tá andando é circular, ou seja, já dá uma pista aí do plot. Ela entra na sala, eu sei que as salas nos Estados Unidos, das universidades, tem aquela, aquela diagramação, né? Uhum. Mas ele foca isso, a sala é circular, entendeu? Então, ele, ele já... O, o diretor, ele, ele já começa a brincar ali com a, com a nossa percepção do que ele vai querer falar, né, o, Dennis, Dennis Villeneuve. Vila, o tá Denis, Denis Villeneuve. Villeneuve. Denis <risos> Villeneuve. É. Não, mas já, já que tu
0: começou a falar dele, deixa eu falar que eu acho massa, eu gosto do filme dele, porque ele, ele, ele tem muito um negócio de, tipo assim, de movimento lento de câmera, e é umas coisas bem wide. Tipo assim, se for ver Duna também, é umas coisas, assim, bem grandes. E eu, eu, acho que, eu acho que pra filme de suspense, cara, eu acho perfeito isso. Esses movimentos que vai, tipo assim, vai bem devagarzinho, e aí mostra um cenário novo, passa o cenário todo.
1: É sempre uma sensação de, de, de descoberta, né? É... é. Tipo assim, a personagem tal tá dentro de uma sala, eu não começo a, o, o quadro dentro da sala, eu começo fora e entro na sala. Começo fora, começa no local... teto e desce mostrando tudo. Esse plano do teto acontece duas vezes no filme. No começo, né, o filme abre com a imagem do teto e tem outras que ela tá... É, andando pelo campus que, da universidade que ela dá aula né? e acontece a mesma coisa, é sempre uma sensação de, de descoberta, que é o plástico do filme, é descoberta, né?
0: É, é massa, e eu não sei, eu não... só <risos> acho que talvez seja uma coisa minha, mas me deixa um pouco ansioso, tipo assim, um movimento lento, porque eu fico querendo saber por que vai acontecer, que vai acontecer. mas eu acho que isso talvez seja mais ou necessariamente necessariamente uma intenção
1: dele, né? Não, eu tenho certeza que é, cara, uhum. eu tenho certeza que é intencional. Mas eu, eu eu acho massa, eu gosto do filme dele, é... E ele muda de filme para filme. Ele filma sicário, ele filma sicário, ele cria uma tensão, Pô, tem uma cena em Sicário que é no engarrafamento.
2: Uhum. Mas que ele
1: cria uma tensão absurda ali, acho que é um...
2: maravilhoso, entendeu? Eu não Sicário. fazer um comentário? Eu acho assim, que ele é um grande um grande diretor e tal. Eu não tenho essa sensação de que ele tá querendo passar esse mistério, entendeu? Hum. Eu acho que é mais um negócio de, tipo assim, eu acho que é mais como o Santos falou, Descoberto, olha onde você tá. Sei. Entendeu? É, tô te mostrando aqui o deserto de Duna inteiro, pra tu ter noção que tu tá num deserto e não tem porra nenhuma, entendeu? Uhum. Tô te mostrando aqui que a nave chegou num campado aberto enorme, pra tu ter noção que literalmente esse lugar só tem a porra dessa nave e os militares. E eu tô te mostrando que o acampamento militar é minúsculo.
0: Sim, eu acho massa Essa... fazer isso pra te botar na atmosfera do filme, né? Você, tipo assim, fica bem dentro do negócio. Acho muito legal.
2: É fácil de te fazer, é exatamente, é tipo, ele eu acho que ele faz mais pra te colocar numa situação de imersão do que de descoberto, ou... do que de suspense, entendeu? Uhum.
1: E ele brinca com a percepção do... Do... do espectador, né? Tem um momento que ela tá dormindo, né? Logo no, no começo também ela tá dormindo, que vai chegar o helicóptero lá do, do coronel. Ah, o nome dele. Uhum. E é uma luz azul gigantesca que aparece no céu e você pensa, pronto, os alienígenas vieram buscar ela. Não, na verdade é só o helicóptero. Então, ele, até com isso ele, ele brinca, né? Porque você descobre que na verdade não são os alienígenas, são... é só o helicóptero.
0: Aí, o último comentário que eu tenho, só pra essa parte mais entre aspas, assim, técnica do negócio, é só que, eu acho que a trilha sonora é muito foda do filme. Eu acho, eu acho que, especialmente a cena que foi na minha cabeça, foi a cena quando ela vai ver os aliens, né? E aí a música fica alta, a pessoa fica naquele negócio de tipo assim, de grandiosidade. Tchê, massa.
2: Deixa eu fazer... É, eu, eu tenho um comentário sobre isso, que na hora, logo quando, quando os alienígenas aparecem, que eles começam a falar e a música cresce, e aí eles... abaixam pra eles falarem. E eles falam aqueles sons indistinguíveis. Na minha cabeça era tipo assim, puta que pariu, chamaram o, o escritor de música dos filmes do Christopher Nolan. Cara, como uma vibe de Chris Nolan, eu achei também uma música autônoma assim. E tal. É. Mas assim, o, o, o Desce é muito foda. E tem vários momentos que a trilha sonora... Eu na minha cabeça, pelo menos, ela, ela era mais tipo assim, zoada do que música, entendeu? Era o cara querendo te tipo, passar, tipo, um som similar à sensação de que ela estaria sentindo e Comforto. não dó, ré, mi, fá, sol, entendeu?
1: Uh -huh. Cara, eu discordo quando vocês falam que não acho que não é proposital. Eu acho que é muito proposital
2: essas coisas. Cara, ah, não acho, não. <risos> eu acho que é muito proposital. Eu não sei, eu, eu fico no meio termo aí. Por que, é que eu acho que não é proposital essas coisas? É, eu acho que muitas vezes a gente tá vendo um cara que é um grande diretor e ele olha e fala tipo assim, ah, isso aqui ia ser legal desse jeito, mas ele não pensa tipo, nossa, se eu deixar aqui abaixar o volume, deixar maior da máquina, não sei o que, fizer assim assado, aí o cara vai ter aquela sensação por causa da... tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu
1: Mas tu tá esquecendo que o filme ele é montado, é, editado, montado, a trilha sonora não, entra. Não, claro. E ele escolhe tirar ou não a trilha sonora naquele momento, ele escolhe botar, ele escolhe realçar o som. Então não deixa de ser proposital.
2: Tudo bem, mas é quando eu digo que não é Eu entendo, eu tô entendendo, mas quando eu digo que não é proposital, eu tô querendo dizer no sentido de, tipo assim, ele não pensou em te passar essa emoção. Ele pensou que ia ficar legal. Sacou? Saquei,
0: mas eu discordo. Cara, eu fico pensando, porque assim, se o, o, a proposta do filme é que, por ela saber a linguagem, ela consegue ver o futuro, teoricamente, no futuro, ela vai saber a linguagem. Em algum momento, ela vai aprender a linguagem. Por que, que no passado, ela não consegue ver a memória, essas memórias do futuro, já que ela vai... Tipo assim, fica meio que um loop, você liga? Por que, que ela não sabe? Por que, que ela não faria isso desde o princípio? Isso é um problema com a grande maioria de, de filme que tenta tratar disso. Cara, é um
1: problema que tem que ser ignorado, sinceramente. É. <risos> tem que ter um ponto de pode. partida. Tem que ter um ponto de partida. E em algum momento ela teve que aprender e aí a partir desse momento ela começa a ter acesso. Pois é, mas a gente tem que ver que o filme ele é linear. O roteiro do filme ele é linear. É... Você acompanha a personagem antes dela aprender a língua e depois quando ela aprende. Não, tudo então, bem, mas o, o negócio é que se o que te
0: faz aprender a língua é isso e a língua te faz ver momentos do futuro para determinadas situações, porque eles não explicam também se ela pode ver à vontade, né? Dá uma impressão de que é tipo assim quando ela precisa ver alguma coisa, ela vê. Por que que ela não saberia desde o começo se ela vai aprender...
2: É isso, velho. O filme fica preso Eu no
0: louco se parar pra pensar nisso.
2: Eu acho que tu tá errando na questão. A percepção de tempo dela, depois que ela aprende a linguagem, é diferente, então ela consegue ter noção do que é que vai acontecer no futuro. Mas isso é a partir do momento que ela aprende a linguagem. Isso não influencia no passado, na... antes dela saber a falar a linguagem dos alienistas.
1: Eu vou, eu vou, eu vou até um pouco mais longe. Quando ela aprende a linguagem, é, a percepção de passado, presente, e futuro, ela, ela acaba, não, ela tem um fim, não, não. não é mais.
0: Eu, Eu acho que não, porque ela, ela até comenta no final Tipo assim, que mesmo ela sabendo De tudo, ela quer viver Quer ter aquela experiência e tal Então é, é tipo assim, é como se ela visse Momentos ali do futuro de que coisas Que vão acontecer, mas
2: ela segue naquela linearidade Mas aí é a escolha dela, porque Ela escolheu, tipo, vamos lá, uma coisa que acontece Ela tem a filha Ela sabe que a filha vai morrer de câncer Tem hora que no finalzinho Ela tá ali com o Jeremy Render e ele pergunta Se ela quer ter um filho com ele E ela fala que sim porque ela disse que mesmo sabendo que a filha ia morrer de câncer, todos aqueles momentos bons que ela viveu iam valer a pena. Isso é uma escolha dela. Se ela não faz essa escolha, ela nunca ia ter tido a filha. Então é meio que impossível dela escolher alterar o tempo. Eu acho que ela não tem escolha, na verdade.
0: Não, ela tem. É, assim, eu o, acho... o, fi o filme dá a entender que ela tem. Porque ela diz que ela escolheu viver isso se é uma escolha, não. ela
2: podia ter escolhido não Eu fazer. Só que aí você vai entrar numa questão filosófica do livre arbítrio, tipo assim, ela escolheu ou já estava predestinado a acontecer porque a gente já sabe o que, é que ia acontecer no futuro, entendeu? Eu acho que o filme, ele
1: trabalha com a hipótese de que talvez ela tem uma percepção de escolha. Mas essa percepção de... mas essa escolha ela não existe, entendeu? Porque no momento que ela já ela 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 já sente em todo momento que ela começa a aprender a linguagem ela já tem um sentimento pela filha, ela já ama a filha, que ela ainda não não teve. Entendeu? Só o fato de o um sentimento já ter crescido dentro de, dentro dela de uma de uma filha que ela ainda não tem, vira para mim essa possibilidade de que ela poderia escolher. Ela pode até achar que poderia escolher quando o Jeremy Renner pergunta, quando o Dr. Ian pergunta, né? Você quer ter um filho comigo? Ela responde: "Sim". Ela, ela ia responder, não, não tenho escolha?
2: Não, ela responde sim. Não, e outra coisa, isso é um negócio que depois, quando ela tá conversando com a filha dela, que a filha fala, o papai não olha mais pra mim do jeito que ele costumava, ela fala, é, eu disse pro seu pai uma coisa que ele não queria que eu falasse, e ele disse que eu fiz a escolha errada. Que é uma cena pesadíssima, depois que você assiste o filme, isso então é que o cara tá falando que ela escolhe, que a escolha errada era ter uma filha. E, 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 e,
1: e você percebe que ele fala que ela teve uma escolha errada, porque ele, nesse momento, ele não é, ficou imerso na língua ainda. Que em algum momento lá pelo final do filme da história, você percebe que ele. que ela escreve livro, né, sobre a linguagem e tudo.
2: Mas eu não sinto que em nenhum momento ele entende, não.
1: Eu tipo, acho que quando eles. É, é, no final do filme tem uma cena que dá a entender que eles. Dá entender que reaparam. todo mundo entende. Ah, não. não e, dá, e dá a entender que o casal reatou.
2: Não, cara. No final não. do
1: filme ele trabalha com duas linhas é, do é, antes de ter a filha e depois de ter a filha. Sim. E, e depois e depois que a filha morre, né, dá a entender que eles voltam a, a eles voltam a ficar juntos novamente, é, dando a entender de que ele finalmente aprendeu a língua e que ele entendeu aquilo ali não era uma escolha, ia acontecer de alguma Cara, forma.
2: Cara, aí eu acho que tu
0: pegou uma viagem, ó. Essa última cena, Sanz, eles estão tipo assim, olhando pra, pra nave sumindo,
1: né, não? não? Não, eu não tô falando necessariamente na última cena do filme, tô falando pelo final lá do filme. Ah, entendi. Ah, não sei.
2: É, eu acho que tu pegou uma viagem aí, ó. Acho que tu foi, foi, foi de, de alienígena. Cara, porque se tu for pra lá pra pensar, ela escreve sobre, sobre o filme. Não, é o filme dá a entender que todo, todo mundo vai aprender a
1: língua. É, e, e, e no final, dá a entender que eles reataram depois da crise do relacionamento por causa da morte da filha. Eu, é, eu, eu, eu acho meio
0: escroto isso de, de, tipo assim, ela sabe que tu, como tudo vai acontecer. Não é possível que não tenha nada que ela possa fazer diferente pra filha dela ficar viva, ou pra não acabar o casamento. Tipo assim, pensar num jeito diferente é, de falar pra ele, alguma coisa assim, sabe?
2: Se ela já sabe... Eu não acho que rola essa questão de escolha como tu tá falando, Guido. Como se alguém chegasse para ti e falasse Guido, tu marcou B naquela prova e por isso tu foi reprovado. Marca C que vai dar certo, entendeu? Eu não acho que é esse tipo de coisa. É, voltando à questão do começo que o Sanzi comentou, é como se fosse a sensação de memória. Entendeu? É porque é, é. foda também. Tipo assim, você, o, filme só,
0: o filme só presta se você pensar que ela não tem escolha. Porque senão Eu ele, não ele se quebra. Senão ele se quebra. Porque, tipo assim... Se ela vai ter sempre uma escolha, o futuro, o futuro dela estaria mudando o tempo todo.
1: Mas o fato o fato do João é que ela não tem escolha. Não, pois é. Se a gente pensar assim, aí o filme funciona. Bicho, ela não tem escolha. O futuro já existe. Ela já tem a percepção do futuro. Ela já tem o um sentimento pela filha. Então, o futuro já existe. Ela em determinado momento e a gente está te... e a gente tá aqui falando de um filme que é... É... até certo ponto é muito realista né à medida do possível né ele é realista até porque a gente está falando é de invasão bom. alien mas à medida <risos> do possível ele é realista sim mas assim, então e a gente está trabalhando com percepção de pessoas ela como uma, um ser humano poderia achar que ela tinha escolha facilmente. se, se você sei lá chegamos no futuro e você tem uma máquina que você consegue ver o seu futuro você pode achar que você tem escolhas e poder sobre o seu futuro mas na verdade ah você não... eu
0: entendi o que está dizendo como tipo assim eu pensando que eu tenho escolha eu faria ações que vão fazer aquele futuro virar o, o futuro real
1: não não
0: não não, não acho que... aí, a gente conversa a gente está entrando num loop que nem o um filme
1: não eu só acho que a pessoa ela pode achar que tem uma escolha, mas ela está errada, entendeu?
0: Não, tudo bem, então. Mas o único, único jeito dessa afirmação fazer sentido é se o futuro acontece por causa das escolhas que ela está fazendo, pensando que ela tem escolha.
1: Deixa, deixa eu... Só, vamos parar de bater em cachorro morto. É... Na verdade, eu acho que essa discussão não importa, porque o, 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 o cerne do filme é maior do que isso. É, o, o cerne do filme é justamente o que o João falou. É, é... Ela fala... Não tenho tanta certeza, se acredita em começos e fins, o que importa é o preço.
0: Não, eu, eu acho que pro filme, assim, o o, o, o filme da internet, tudo que importa é, tipo assim, você não tem escolha, ele é uma, uma linha fixa, o tempo, no sentido de, tipo assim, as coisas vão acontecer. Porque até o motivo dos aliens chegar lá é, tipo assim, ó, daqui a 3 mil anos a gente vai precisar
1: de vocês e não tem nada que a gente possa fazer, sabe? Se você fico, ficar bitolando, vai, vai, tu vai entrar na. sempre na questão de, de filmes com viagem no tempo e não sei o que. Você é. vai encontrar falhas que vai fazer você acabar desgostando um pouco do filme, do roteiro. Eu, sim, acho sim. Que, eu acho
2: que isso não importa pro filme, sinceramente. Justo. Tu ia falar alguma coisa, João? É porque é o seguinte, eu acho que... Esse filme, o que eu acho que é muito legal desse filme é que eu acho que ele trabalha de uma forma bem diferente, bem única, sobre a ideia de viajar no tempo, entendeu? E aí por isso que eu acho que essa ideia do ah, era só ela escolher fazer algo diferente, não funciona, porque não é como se ela soubesse o que é que vai acontecer. O, a ideia não é como se ela soubesse o futuro, o que é que ela tem que fazer pra chegar naquele ponto, não é isso. Entendeu? Mas, por exemplo, ela não sabia o que é, qual era o número do, do general chinês. Ela lembrou, naquele momento, qual era. Entendeu? Ela lembrou daquilo que ela já tinha vivido. Só que essa, essa vivência dela foi lá na frente. Eu entendi, eu entendi. Ela, é tanto que ela fica tentando lembrar o que é que ela falou pra ele. Ela não fica ela não abre a, o, o bloco de notas dela que tem tudo que ela vai fazer nos próximos 20 anos e fala, e olha. Não, ela fica tipo, cara, o que foi que eu falei pra ele? E aí ela pega, entendeu? É tipo você tentando lembrar de uma
0: coisa que você fez ano passado, né? Assim, tá, pô, o que é... que eu fiz naquele dia foi isso? Acho que eu entendi, Exatamente. mais Exatamente,
2: Exatamente. Toda vez que você fala com essa questão de viajar, de, de, de tempo circular, né? De que, tipo, o começo dá a volta até o final e vai ser sempre assim, você vai ter sempre um ponto que, tipo, olha, aqui você acha que tomou uma decisão diferente, mas essa decisão diferente é que vai te levar pra voltar pro começo. É. E eu acho que o filme não quer te passar essa intenção, ele só quer não, não, te passar a essa intenção. A, tá, é,
0: a gente tá entrando tanto dentro do negócio que realmente, eu acho que vocês dois já comentaram que não, ele não necessariamente afeta o que é o filme, a mensagem que o filme quer passar, ou o plot em si, né? É mais um detalhezinho que você pode pegar em qualquer tipo de filme assim,
1: extrapolar e ficar na discussão de horas, assim mesmo. <risos> Mas... E eu acho que esse, esse roteiro do, da, da chegada, ele faz muito bem isso, porque ele, ele parte de uma base muito racional, e ele introduz, é, é, introduz sentimento de uma forma muito realista, sabe? Tipo, o amor que ela sentia pela filha, e fez ela ter uma sensação de que ela escolheu ter a filha porque ela já sentiu um amor muito forte pela filha e ele e ele e ele trabalha isso de uma forma muito muito sutil que faz você acreditar aí, nesse nesse sentimento sabe dela uhum. eu, eu, eu acho eu acho isso <risos> justo eu fico eu fiquei maravilhado com esse filme por isso que eu digo que talvez seja uma das melhores ficções ele trabalha esses esses dois pontos do, de forma que outras ficções não
0: é. não eu eu acho que ele ele tem muito mérito. Ainda porque, tipo assim, é um filme muito criativo, velho. Eu acho que pro cara parar pra pensar num Alien daquele jeito, por exemplo.
2: É tudo, né? Um Alien daquele jeito, pre, tipo pre, de pre, linguagem. Pre. Deixa eu só, só dar um, um tempo assim que você falou. Eu acho que é um filme muito criativo e o cara parar pra pensar. Esse filme, ele é baseado numa história, tá? Ele é baseado num conto. Ah, é? Não é, não é original a história. mas é baseado num livro?
0: Num é...
2: conto? Não, se eu não me engano é uma história curta. É baseado no... Story of Your Life do Ted Chung. É uma história curta. Que está dentro do livro Starlight 2. Foi publicado em 1998 Não, foda, não sabia não. Mas ainda assim, tipo assim,
0: que seja a criatividade do cara que escreveu, sabe? Pensar no. Para pra pensar no Alien, para pra pensar na, na linguagem que os caras falam, que é uma coisa circular, que tem suas coisinhas lá. Foda. Foda.
1: Conclusão. É, é muito, é muito foda.
0: Foda. É loucura. É, vocês ficaram curiosos pra saber o, que, que, o que, que eles falam em Mandarim?
2: Ah, eu sei o que é. Tu sabe? Tu pesquisou o que, que é? Ah, o, que ela, o que a esposa do general fala é Na guerra não existem vitoriosos, apenas viúvas. Acho legal também esse plot. É, é porque não, é, não é
0: esse plot em si, né? Tipo assim, é parte da mensagem do filme. Todo então, é. esse negócio do, da inquiet, inquietud. inquietude. Inquietude, inquietude. É, essa inquietude de uma parte da população ali, mais os soldados, né, e tal, que tem aquele estopim com a bomba, porque ele, aquilo ali é pra criar, é pra acelerar o plot do filme, né, aquilo ali é botado no filme pra, pra mover as coisas mais pra frente, senão ia ficar sempre naquele vai e volta. É... E eu achei legal, achei que foi bem colocado, tipo assim, primeiro você vê que tem um soldado que a mulher tá ligando preocupada com ele, depois você vê que o pessoal tá inquieto por causa que os, os aliens mencionaram uma arma, e aí fica todo mundo puto, tal, tal, tal. Por mais que possa ser uma... uma mal-interpretação da coisa, né, e tal. Eu acho um jeito legal de você, tipo assim, começar a botar conflitos na trama que vão acelerar
2: ali o processo, que vai deixar uma tensão maior pro terceiro ato. Tô esperando o Sanz falar que ele fez cara feio pra ti. Não,
1: não eu concordo. Eu concordo. <risos> não, é porque é o seguinte... A, eu, a, se melhor, eu... a melhor frase do filme é a do, é a do canguru, né? É, que ela diz que é
0: mentira depois, eu acho foda. É, é.
2: Então, essa questão que tu falou, Guido, de o filme passar esse negócio de fazer os militares entrarem em ação e tal, eu acho que é um negócio bem interessante, se você ver, se você for parar pra pensar no que a gente passou com o Covid, entendeu? Porque, não vou entrar na questão porque não teve nenhum militar indo atrás de papocar um vírus com C4. Mas, na informação e como ela é passada, porque foi isso que aconteceu com a esposa do militar que você entrou em costão. Tem outro momento que eles mostram o cara vendo um maluco falando na, no... Não lembro se é YouTube ou se é na TV, que tem que matar os aliens antes que os aliens matem a gente, entendeu? Uhum. É um negócio bem... É, é engraçado você ver, porque quando eu assisti isso... Eu assisti isso ontem, inclusive. Quando eu assisti ontem, eu fiquei tipo, cara, dá pra fazer um paralelo bem legal sobre essa questão da vida que a gente tá vivendo de, de informação. Aí sim, eu acho que entra uma questão que eu não sei se no, no conto original tem isso ou se foi uma invenção do Denis Villeneuve colocar essa questão no filme, entendeu? Uhum. Independente disso, eu acho que foi um negócio muito legal, porque mostra, tipo, o cara tá mostrando o que é que ia acontecer com a sociedade no futuro, porque é isso que a gente vive hoje. Dá um exemplo aqui de uma besteira. Hoje mesmo eu vi o, o, um tweet do Elon Musk falando o Twitter é um lugar que você pode falar o que você quiser, isso não significa que eu sou antissemita. É tipo assim... E ali você tinha um cara falando que tinha que matar os alienígenas e a porra toda e faz os caras cometerem irem lá pegar C4 escondido pra tentar destruir o... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer ou não?
0: É. Tá ficando meio eu, confuso. Não, eu, eu acho que pra mim o filme passa mais aquele negócio de cada um escuta o que quer, sabe? Eu, eu, eu acho que pega um pouco disso no sentido de... Os caras estavam com medo, estavam ansiosos, não queriam saber o que entendendo. Aí os caras mencionam arma. Que pode ser uma coisa... Simples mal-interpretação. A gente não conhece a língua, pode ser traduzido de 20 mil formas diferentes. E eles falaram arma, a galera despirocou, e tipo assim, era, era isso que aquelas pessoas que estavam naquela ansiedade, naquele estopim, aqueles militares, era isso que eles queriam ouvir, algum motivo pra tomar uma, uma ação drástica, pra botar uma C4 lá dentro. E ela fica defendendo o outro ponto que é tipo assim, olha, não deve ter sido isso, porque eu, eu tô conversando ali com eles, é outro negócio, tal, tal, tal. Então eu acho que passa muito essa mensagem de que tipo assim... É um povo sem one ruler. Não tem alguém que, que tome a decisão pelo todo. É, e, é isso um... que, e é isso que fode a gente. Pelo menos é isso que eu, que eu achei que o filme quis passar ali.
1: Como Mas é que eu, acho tá que... assim? eu acho que essa histeria que, ele... que o, roteiro, o roteiro mostra... Não é algo novo. Hein? O H.G. Wells fala isso... Sei lá...
2: H.G. Wells, olha aí o Suns, todo metido no inglês, rapaz
1: vamos, vamos botar um repertório aqui <risos> o H.G. Wells fala isso sei lá, quando é que ele lançou Guerra dos Mundos pô. 1890 e, e, e alguma coisa, ou seja faz mais de 100 anos que, que essa histeria é, é, é contada 1898 em... Pronto, faz uhum. mais de 100 anos que essa histeria é contada em, em romance de ficção científica sim não necessariamente algo novo. E a gente aí a gente experienciou essa histeria com a, realmente a, a pandemia do Covid-19, que aí um paralelo
2: foi, foi massa aí que o, que o João fez. Uma coisa assim que eu queria comentar é. Obrigado, Santos, por me dar crédito, porque eu tô sendo sério Mas eu acho que é um negócio legal que o falou, de... eu tô usando toda a minha formação de cinema que eu fiz, tá? <risos> Uma coisa que, que tu falou, Guido, que eu acho que é legal, que é esse negócio do tipo, cada um escuta o que quer, entendeu? Eu acho que é bem relevante, é, de novo, aí entra naquela questão, não sei se era isso que ele queria fazer, e aí quando eu acho que nesse caso o, ele queria fazer, não é o Denis Villeneuve, sim o escritor da obra original, passar essa mensagem do cada um escuta o que quer. Mas eu acho que, de qualquer forma, é uma interpretação muito boa, porque nesse cena que tu falou, quando o alienígena fala que ele veio entregar uma arma, é, o cara fala, a gente não sabe se ele quer que a gente entregue a arma pra ele, ou se ele vai entregar pra gente. A gente não sabe se ele está falando de arma ou de ferramenta. Se ele sabe a diferença de um negócio que é usado para matar pessoas ou para consertar algumas coisas. Então, isso é uma... bem bem notado da sua percepção. Parabéns. <risos> uma coisa que eu
1: queria ressaltar da tua fala, João, é que a gente acabou de descobrir uma nova forma de pronunciar o nome do diretor, né? Agora é Denis Villeneuve. <risos> O cara, ignorou, ah, ah. o cara ignorou o VE que existe no nome do cara.
2: É francês. É Denis,
1: Denis Villeneuve. Perfeito. Perfeito. Adorei. Mais um corte aí no filme. No <risos> episódio. É,
2: peraí. Mas eu agora eu tô indo no Google Translate pra ver como é que se fala Denis Villeneuve. Villeneuve. <risos> Villeneuve. É foda.
0: Eu tento trazer esse podcast com uma coisa mais culta e tal, mas tá foda.
2: É Denis Villeneuve.
1: <risos> ok, Denis
0: Villeneuve. Ei, mas de, de, deixa eu, eu pôr mais uma questão aí para vocês. Qual é a do passarinho?
1: Porra, bicho, boa questão. É... A impressão que eu. A impressão eles
0: não explicam, eles não mencionam em momento nenhum. Mas a não. impressão que eu tive é que era um negócio, tipo como um
1: cachorro e espírito. Se o espírito tá meio puto da vida, o cachorro começa a latir. Cara, assim, eu acho que pode ter tem, é, você pode tentar mostrar há mais formas de vida naquele planeta em que os aliens estão visitando. Não sei se é essa a intenção, porque você poderia mostrar um cachorro, mas o cachorro poderia correr lá e, sei lá, enfim. passar passarinho tem mais controle. Deixa ele na gaiola e o bichinho fica lá. É, de, de verdade, não sei. Eu tô tentando raciocinar agora, se o João tiver alguma, algum insight sobre isso.
2: Mostrando é. também
1: todo o meu repertório no inglês aqui.
2: Hum, tá, eu acho que é muito mais simples do que o que vocês estão falando. Todo mundo tá com aquela roupa de proteção super pesada, super forte, e o passarinho tá lá dentro da gaiola. É só pra saber se é seguro. Se o passarinho estiver lá, tudo bem. Ah, mas tá por que eles levariam todo o tempo? Pra saber se em alguma... Porque, tipo assim... Tudo justo.
0: Tudo... Justo, mas eu... Hum, eu não Vixe, sei, eu na não internet falar e já tô não. justo, porra. Isso é muito eu, bom em acho... argumentos. É porque faz sentido, tipo assim, com, eles, eles comentam que eles têm que ajustar a atmosfera da Terra na nave sempre que eles entram, e por isso que demora 18 horas para eles fazerem isso.
2: E aí... Você levando um, de um ponto de vista mais científico, de, de, quando eu falo científico é sci-fi, não, não ciência mesmo, mas... Quando você tá levando ali o passarinho e você coloca ele, na, que respira oxigênio, na gaiola, sem nenhum tipo de proteção, sem nada, e você leva ele todo dia, sim, tipo assim, no primeiro dia não aconteceu nada, no segundo dia não aconteceu nada, no terceiro dia não aconteceu nada, chega em algum momento em que ele vai ser exposto a esse material perigoso tão severamente, que ele vai morrer instantaneamente. E aí você vai falar, puta que pariu, esse passarinho morreu por causa disso. Ou que seja só para identificar, tipo assim, se tá
0: ok para eles ficarem irem ou não. Tipo assim, eles levam um passarinho sempre para saber se daquela vez que eles ajustaram a atmosfera, se tá bom. E aí eles levam de novo porque, ah, talvez dessa vez tenha sido um pouco diferente.
2: Aí é sempre por
1: precaução. Eu
2: acho que o Daniel
1: não botou o passarinho lá de sacanagem.
2: <risos> não, agora você não tem direito de falar isso. Você, porque é você falou que não é... é... Exatamente, é intencional. Então, se é intencional é porque ele tinha um motivo... Que provavelmente foi científico para fazer isso.
1: Ele foi intencional, ele tinha um motivo e foi de sacanagem. Bota o passarinho lá, não explica porque que a porra do passarinho tá lá, e vai ficar. E vai ficar uns, uns abestados daqui a sete anos falando no um
2: podcast, perguntando por que. Pesquisando aqui no Google sobre qual é o motivo de ter um passarinho. É o, que o Google nos diz: <risos> existe um, um ditado: o canário na mina de carvão e fala que isso é sobre como os caras levavam o canário, porque se o ar da mina fosse perigoso para eles ficarem respirando lá muito tempo, o canário ia morrer antes dele e dava tempo deles fugirem. É, então é isso mesmo que o João falou. O, o que o cara aqui comenta, que eu acho que é um negócio legal, e eu não prestei atenção nisso no filme, que a, o passarinho tá lá, dá segurança para para Luiz e pro Ian, esse é o nome deles, né? É, os, é verdade, eu, talvez seja. Dá segurança pra eles tirarem a roupa. entendeu? Porque eles estão tipo assim: Cara, esse passarinho já tá aqui há quatro dias piando, enchendo nosso saco e até agora não deu problema nenhum. Então eu vou tirar minha roupa um diazinho e tá tudo bem. Eu não sei se em algum momento do filme você vê ela olhando pro passarinho e aí ela tira a roupa, se tem isso.
1: Ela tem mais uma. uma... Quando ela tirar a roupa lá de proteção, ela. Porque a gente tá falando, ela tirar a roupa, parece que ela... o pessoal fica nula. Quando ela tirar a roupa de proteção, ela tem mais um epifania de que aquilo vai facilitar a comunicação. Não sei se ela tá ligando muito o passarinho, não. Talvez ela nem saiba o motivo do passarinho estar tá lá. Então... Ela deve saber, deve ter explicado pra ela. É...
0: Não, mas... Mas, pois é, é. Eu achei legal a motivação dos aliens, porque não fica bem fechado, né? Os aliens foram pra lá eles dão, tipo assim, uma desculpa esfarrapada, assim, pro roteiro do filme. Né? Tipo assim, ah, não. Lá na frente vai precisar, relaxa.
2: Fala assim, aprende aí. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nós somos um mundo onde temos vários cantos do mundo diferentes e briga com meio que aquele negócio tipo assim, não dói, mais incomoda, entendeu? E pela narrativa do filme dá muito a entender de que isso estava numa situação meio tensa, tanto que quando começa a acontecer o menor problema, os chineses mesmo já falam, não, a gente não vai mais compartilhar porra nenhuma com vocês e os russos seguem junto. E aí os Estados Unidos, sendo os Estados Unidos, falam, a gente vai fazer a mesma coisa. Não fala mais com ninguém.
0: Será que, então, não, será que... É porque, tipo assim, a princípio que eu tava achando era ele, os essa foram lá pra dar a, a arma, né, o conhecimento ali pros humanos, porque no futuro eles iam precisar dos humanos. Não necessariamente que fossem os humanos unidos. Tipo assim, talvez eles fizeram isso justamente pensando que ele, Porque eles sabem o futuro. Eles fazendo isso, com essa situação, o mundo vai se unir. E aí eles precisavam dos humanos unidos pra, pra ajudar eles, sabe?
1: Tem uma teoria que acho que vocês, vocês conhecem, que é assim, o porquê que a gente não, não ainda teve contato com seres extraterrestres caso eles existam. Eu tô falando caso, não tô fazendo nenhum... E que é a teoria do grande filtro, né? A gente não tem contato porque em algum momento em de, de tempo... É que você vai ter avanços tecnológicos, em algum momento existe um grande filtro que dizima é, populações antes de você desenvolver uma tecnologia suficiente para encontrar outras civilizações. Uhum. E uma das teorias é que o grande filtro pode ser inclusive uma destruição interna, né? Tipo nações guerreando entre si e a destruição da humanidade ocorre internamente. Pode ter sido a e aí do Eles
0: querendo evitar isso fizeram isso um tudo, né? Eles vão precisar da gente. Eles é um já sabem que vão precisar da gente. É...
2: Tá, bora lá. Considerações finais, João. Vou dar oito. <risos> Olha ele dando nota. É, porque oito é o símbolo do infinito, eu acho que combina. Mas, mas, considerações finais mesmo, tipo, o filme é muito bom. Se você chegou até aqui sem ter assistido o filme, eu sinto muito, porque você perdeu uma experiência muito foda. Eu lembro que quando eu assisti em 2016 foi uma experiência muito foda. Eu lembro de ter assistido. Eu assisti ontem e eu achei o filme muito foda. Ah, eu assisti com a... com a minha namorada. Ela também adorou. Tinha várias coisas que ela não lembrava. Tem vários detalhes no filme que são muito bons, tipo o motivo do nome da filha dela se chamar Serrana. Entendeu? Uhum. Então o filme é muito bom. Ele não deixa nada a desejar. Se você assistir esse filme e você ficou decepcionado com alguma coisa, ou você não gostou, ou você viu um problema que te fez achar que o filme não valia ser. Esse essa é, salva de palmas, você tá errado, entendeu, É isso. É,
0: cara, as minhas assim, o filme é massa, o filme é, eu acho que ele deixa é, aberto onde precisa deixar, no sentido de tipo assim ele não fecha tudo, eu não acho que ele precisava fechar tudo. Eu acho que a mensagem que ele quer passar é bem passado. Eu acho que toda a ideia dele de fazer um filme de invasão alienígena bem é, bem realista, bem centralizado, tal. Tá? É, que tem um elemento de sci-fi mais pro final e que é surpreendente, é chocante, leva uma uma, uma linha diferente do que a gente espera. Eu, eu, o filme é massa. Apesar de tudo que a gente criticou aqui, é, é muito detalhe, é muita coisa que você pode falar assim, porque você tá indo muito adentro, só para reclamar mesmo. Só para achar furo, né? Assim, Mas no... esses furos eles não impactam o, o efeito do filme. É, o filme é muito bom. É, é muito bem fechado, é muito bem dirigido. A fotografia é linda do filme em todos os momentos. A gente nem, nem falou muito de fotografia, mas muito bonita também. É, e a Amy Adams, assim, não lembro se ela, foi, se ela chegou a ser é, candidata do Oscar nesse ano. Eu
1: acho, que ela foi, eu acho que ela foi, mas foi por outro filme. Foi por Animais Noturnos, eu acho.
0: Ah, tá. Mas, tipo assim, ela, ela tá maravilhosa no filme. O Jeremy Renner tá... O Jeremy Renner, mas ela tá ótima. É, então, tipo assim, o filme é massa. O João deu um oito Eu vou ficar no oito e meio. Porque eu simplesmente gostei muito. E eu sou, eu sou meio bitch de suspense e sci-fi. E aí bota os dois juntos. Ainda mais uma coisa bem feita assim. Eu,
2: eu adoro. Então é, é isso mesmo. Senzinho? Eu queria fazer um comentário sobre essa parte mais técnica do filme. Eu queria dizer que eu achei o Jeremy Renner muito qualquer coisa. Eu não, não é que ele tá ruim no filme. É só que ele não merece nada por esse filme. entendeu A Amy Adams, sim. Eu achei que ela foi uma atriz muito foda desse filme. Uhum. É, a trilha sonora do filme é maravilhosa e como Guido disse, a fotografia também do filme é muito massa, e eu queria falar um negócio que pra mim, eu acho espetacular é a mixagem de som desse filme, isso é um negócio que puta que o pariu, se você não sabe o que é mixagem de som desse é, assista esse filme, e você vai entender, o exemplo mais clássico de ideia, por exemplo, no momento que ela coloca os fones de ouvido e ela tá dentro do de helicóptero. Toda essa transição da forma que o som vai funcionando durante o filme todo. Então, é um, é uma coisa, é um detalhe muito pequeno, mas que você assistindo o filme e você notando isso, você vai falar, cara, isso faz uma diferença tão grande na imersão que o, você tem quando tá assistindo, entendeu? Tá legal. Então é isso aí.
1: Vai lá, Sanzi. Cara, eu, eu acho o filme sensacional, espetacular, assim não, não tenho palavras para descrever esse filme. Eu acho que falando um pouco da trilha sonora, né? Tu falou de mixagem de som, acho que a gente acabou de assistir Oppenheimer e eu acho que junto com Oppenheimer, esse esse A Chegada, ele trabalha muito bem a trilha sonora junto com o personagem, com a personagem central, né? da, da mesma forma que a trilha sonora de Oppenheimer é, traduz muito o sentimento do Oppenheimer, de uma forma muito próxima, a trilha sonora de A Chegada também traduz muito o sentimento da Louise Banks, né? No começo do filme, quando ela tá com a filha, durante os momentos de tensão, durante os momentos da nave, fica sempre acompanhando ela, né? Acompanha mais ela do que outros personagens. Então, muito foda, é quadros lindíssimos, o, 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 o quadro chegando na, na, na nave, é, dá pra dar o pause, imprimir e tá na, 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 na parede. Muito lindo a questão de você trabalhar em invasão alienígena de uma forma realista e delicada. Tem a histeria, mas tem aquela questão de tipo assim, gente, vamos... Eu, tem até um momento no filme, no helicóptero, que ele fala assim, personagem do, do Jeremy Renner, né? Fala assim, ah, a, gente tem, a gente tem que saber como é que eles vieram aqui, se eles conseguem viajar na na velocidade da luz. Como é... E ela fala assim, calma, vamos primeiro nos comunicar com eles, né? Uhum. E, e, e antes disso ele lê um prefácio do livro dela dizendo que a linguagem é a base de qualquer civilização. E a gente aprende durante o filme que talvez seja a verdade, né? Cara, 10 de 10, assim, como falei no começo, talvez seja um dos melhores filmes de ficção científica que eu já assisti. Todos os conceitos são bem trabalhados. Não... Se você quiser procurar furo, você vai tentar. É muito difícil você fazer um filme que envolve tempo e fazer um roteiro sem furos. Mas são furos que passam longe de
2: atrapalharem a mensagem real do filme. Então, fica aí. É, você aí que acabou de ouvir o Sandro falando e não gostou do filme, saiba que ele falou que você está errado e você é chato.
0: É. <risos> Justo. Vai, João. Quer falar alguma coisa? Quer dar alguma recomendação? Alguma coisa interessante.
2: Predestinado. É um filme de ficção científica, é, sobre viagem no tempo. Entra nessa questão de tempo circular. Enfim, eu acho que encaixa bem. Não sei se a gente já falou, mas se não... Acho que a gente acho
0: já a gente falou, a gente falou na verdade de Flash, mas é, é justo pode não ser é bom filme.
2: E o filme tem uma hora e meia, não tem como o Guido reclamar que ele é longo.
0: <risos> eu... Algumas coisas. A primeira, eu vou dar uma recomendação de livro. Olha só como eu tô oculto. Ó. Oh. É, Matéria Escura. Pra quem já leu, pra quem não leu, eu acho um livro muito massa que fala muito de, de viagem no tempo. De... Acho que é bem legal. Não vou dar muito, muito mais, dizer muito mais coisa porque. Eu acho que pode estragar. Não, é... então é isso. E. Eu só quero comentar. Eu tô assistindo A Soka, do... a nova série de Star Wars. E, cara, é. Pra mim, Star Wars hoje em dia, é... as histórias são tipo assim: uma criança que pegou um bocado de boneco e aí tá fazendo o melhor que uma criança conseguiria fazer, e eu fico bem triste.
1: Vou continuar nessa tortura, assistindo a série que eu não gosto, né? De... Uhum. Eu, eu sou assim.
2: Puta que pariu. Vai lá, Sérgio.
1: Eu sou convidado, eu acho que eu tenho direito a dar duas recomendações. Deus. Não, a primeira recomendação, eu acho que tem que ser vista assim, pra você que gostou de A Chegada, vale a pena te Contato, tá, hum. de 97. Tem um argumento do Carl, Carl Sagan, né? tem um, o argumento do filme, é dele, e, e assim como a chegada, né? fala sobre essa questão do primeiro contato aí. Com... Muito bom, vale a pena. É, a outra recomendação é uma série maravilhosa, bra... inclusive no, no, no meu podcast, que eu vou já ah, vai ser a terceira recomendação. É, a gente também faz recomendações aleatórias, né? No, no final, eu já falei sobre essa recomendação, mas como o público deve ser diferente, eu vou falar aqui também. É, Cangaço Novo, série da Prime Video, nova série brasileira, passa no Nordeste, só assisto, é simplesmente espetacular. E a terceira recomendação é escutem meu podcast, vale a pena. Qual o nome do podcast, Sansa? Sim, é Parecer Médico, é, eu e mais uns amigos, nós somos estudantes de medicina, e a gente faz um podcast sobre, sobre assuntos da medicina, né, que envolvem a medicina. É um podcast de estudante, para estudante, vale a pena, se você curte aí alguns assuntos, ou se você também é estudante, vale a pena você estar tá lá. Parecer Médico está em todas as plataformas também. Aí, arroba, Instagram é arroba médico, segue lá. Gente. Fechou. Então é isso, gente. Peraí, uh... peraí, peraí.
0: Não, tô, tô brincando, tô brincando. Pode chamar. Vou bater em vocês.
1: Não, cara, só queria agradecer pelo convite, cara. Vocês são meus amigos. Legal estar aqui no podcast de vocês. <risos> falando sobre o falando sobre filme, que é que eu amo. Então, obrigado. Olha aí.
0: Pronto. Agora dá tchau, João. E ele deu tchau com a mão. Gente. Tchau, gente.